0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Ja, hallo liebe Zuhörer, mein Name ist David yusuf Ich bin Analyst bei Delefix und dem Online-Broker IG. Und von uns erhalten Sie täglich relevante und tagesaktuelle News zu den wichtigsten Märkten, wie zum Beispiel DAX, S&P 500 Index und den wichtigen Währungen US-Dollar, Euro-US-Dollar und Rohstoffe natürlich auch.
1: Der Coronavirus. Ja, die aktuelle Zahl, die China bekannt gibt, waren jetzt schon 170 Tote. Die Lufthansa streicht seine Flüge von und nach China. Warum hat der Coronavirus keine oder kaum Auswirkungen auf die Börsen? Also ich finde, der DAX ist relativ stabil. Der Coronavirus hat ja schon Auswirkungen zum Beispiel auf Apple. Tim Cook bestätigte, einige der Zulieferbetriebe würden sich in der besonders betroffenen Region rund um die Stadt Wuhan befinden. Also warum reagiert die Börse trotzdem so entspannt?
0: Ähm, ja, zum Teil kann das natürlich daran liegen, dass wir jetzt im Moment in der Berichtssaison sind. Ich glaube, das ist einer der hauptsächlichen Faktoren, und die Berichtssaison ja sowohl in den USA, also jetzt hier in Deutschland hat sie ja noch nicht, also offiziell schon mit dieser Woche mit SAP und der Deutschen Bank begonnen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, erwarten Marktteilnehmer, dass in den USA es eventuell eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass die Q4-Ergebnisse oder das Gewinnwachstum der S&P 500-Unternehmen eine geringfügige Chance hat, im Plus zu landen insgesamt, wenn wir jetzt dieses Gewinnwachstum aller Unternehmen nehmen, Aktuell verläuft die Berichtssaison eher ja, gemischt, würde ich sagen. Das ist so mein Eindruck. Aber die Marktteilnehmer hoffen da auf etwas mehr wahrscheinlich. Ich glaube aber, dass sie noch nicht so wirklich realisieren, dass die ökonomischen Auswirkungen des Coronavirus doch teilweise stärker ausfallen könnten, als man jetzt noch meint. Dabei spreche ich jetzt nicht, wirklich nicht über das Risiko des Infekts an sich, sondern eben den ökonomischen Effekt. Und da sind halt sehr viele Signale, die aktuell Vorhanden sind, die eben anzeigen, dass wir es mit einer bald aufkommenden ökonomischen Schwäche zu tun bekommen könnten. Aber diese Berichtssaison in den USA und auch die Hoffnung, dass die Notenbanken nochmal nachlegen werden, die befinden sich ja jetzt in im, sagen wir mal, in, einem, in, in einer Pause des Lockerungszyklus und wenn es sein muss, werden sie halt nochmal nachlegen. Das ist vielleicht noch so ein bisschen die Hoffnung. Was den DAX angeht, vielleicht auch der schwächere Euro insgesamt, der die Märkte noch so ein bisschen auf Trab hält. Aber ich glaube, die Realität, die wird früher oder später auf den Markt einschlagen, beziehungsweise zumindest für ein bis zwei Monate dafür sorgen, dass neue Allzeithochs jetzt erst einmal unwahrscheinlicher geworden sind. Und wenn wir, wenn die Unternehmensergebnisse quasi abgefrühstückt sind, weil das ja eher ein Blick in die Vergangenheit ist, dann muss die Realität eingepreist werden. Und die Realität schaut noch mal, nun mal in die Zukunft. Und in den nächsten ein bis zwei Monaten sieht es nun mal nicht so rosig aus, insbesondere aufgrund des Coronavirus und den ökonomischen Risiken, die dadurch entstehen.
1: Also schon interessant. Da hat quasi die Notenbank auch ein Mittel gegen Viren. Schon spannend. Ja, die Industriemetalle sind nach, oder Druck haben nachgegeben. Hat das auch mit dem, mit dem Virus zu tun?
0: Ich schätze mal vordergründig, auf jeden Fall ja, denn der Virus ist ja in China ausgebrochen, also quasi dem Land, das insbesondere für die globale Konjunkturschwäche in den letzten zwei Jahren dazu auf jeden Fall sehr stark beigetragen hat. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass also dieser Vergleich immer mit dem SARS-Virus und dem aktuellen Virus, der ist zwar gut, zumindest die ökonomische Wirkung, was die ökonomischen Risiken angeht, die sind jetzt eben stärker, auch wenn der Infekt vielleicht nicht so stark ist oder beziehungsweise der Virus an sich nicht so stark ist wie der SARS-Virus. Aber der Beitrag der chinesischen Wirtschaft zum globalen Konjunktur ist in den, in den letzten 20 Jahren, also seit 2003 und die Nachfrage auch nach Rohstoffen, ist in diesen zehn Jahren um mehr als 100% gestiegen. Also das heißt, der globale Beitrag zur Konjunktur, des Landes ist viel höher im Moment, als er es damals war und deshalb sollte man eben diese Auswirkungen nicht unterschätzen, die damit einhergehen, dass jetzt in China quasi Stillstand ist, was die Ökonomie angeht, das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, vielleicht Stillstand nicht unbedingt, aber es wird eben darauf ankommen, wie schnell man das Ganze eindämmen kann und wie sich das Ganze eben tatsächlich ökonomisch auswirken wird, aber erst einmal ist die Unsicherheit da und man sollte sie nicht unterschätzen und sie dürfte sich wahrscheinlich in den nächsten ein bis zwei Monaten so weiter fortsetzen und das wird jedenfalls Auswirkungen haben, auch auf die Börsen früher oder später.
1: Zahlen, Zahlen, Zahlen über Zahlen, du sprachst an, heute haben wir die Deutsche Bank, 5,7 Milliarden Verlust, Samsung mit weniger Gewinn, Gewinn bei Tesla, Microsoft, Apple, PayPal, aus Deutschland noch SAP, Facebook, US-Banken, McDonalds, die Liste ist schon ziemlich lang eigentlich. Was ist denn dein Zwischenfazit für die US-Berichtssaison?
0: Ich finde, die US-Berichtssaison verläuft im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen vielleicht sogar ein Tucken besser, als man es erwartet, aber auf gemischter Basis. Das heißt, diese, diese besseren Zahlen, die werden jetzt vielleicht auch gar nicht so stark eingepreist, das sehen wir auch an der Reaktion des Marktes, wenn wir jetzt zum Beispiel Microsoft uns anschauen, Apple, ähm, alles gute Zahlen, die da abgeliefert worden sind, aber die Reaktion auf positive Zahlen war sehr geringfügig. Hingegen, wenn wir uns die negativen Zahlen anschauen, jetzt zum Beispiel von Facebook und ähm, einigen anderen äh, Unternehmen, auch hier, klar, zwar eine nicht unbedingt sehr ausgefallene negative Reaktion, aber das, das, das hat auf mich so den Eindruck, dass vieles bereits schon eingepreist worden ist, was das Positive angeht. Wenn wir jetzt nur auf die Zahlen allgemein eingehen, also jetzt per gestern, glaube ich, haben insgesamt 141 Unternehmen berichtet aus dem S&P 500 Index und wir bewegen uns jetzt im aggregierten Gewinnwachstum. Also das heißt, zusammengenommen das Gewinnwachstum der Unternehmen, die schon berichtet haben, plus das prognostizierte Gewinnwachstum der übrigen Unternehmen, die noch berichten müssen. Da bewegen wir uns in einem gar nicht mal so schlechten Bereich bei minus 0,6 Prozent. In der vergangenen Woche per Freitag waren wir noch bei minus 1,9 Prozent. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir noch ja über 300 Unternehmen haben, die berichten werden. Und insbesondere in der Energiesektor wird das Starke diesmal dazu beitragen, dass wir eben vielleicht doch nicht im positiven Bereich landen. Aktuell rechnet man damit, dass das gesamte Gewinnwachstum bzw. Rückgang bei ungefähr minus 2,6% landen wird. Wenn wir wirklich aber Glück haben am Ende, was ich aber glaube eher unwahrscheinlich ist, worauf aber viele hoffen, dass wir ein vielleicht ein leichtes Gewinnwachstum erreichen werden, aber mit dem stark eingebrochenen Ölpreis, gut, das es jetzt erst in den letzten Wochen passiert, das darf man jetzt fälschlicherweise von mir jetzt nicht mit reinnehmen in die Bewertung der Q4-Zahlen. Nichtsdestotrotz der Energiesektor dürfte einen starken Beitrag dazu leisten, dass eben die, das Gewinnwachstum, das gesamte Gewinnwachstum der S&P-Verfassung Unternehmen eben nicht so stark nach oben steigt. Und wir werden sehen, wie nächste Woche oder beziehungsweise zum Ende dieser Woche das Gewinnwachstum ausfällt, um einfach mal zu gucken. Wie der Technologiesektor, ob er das dann schafft, dies auszugleichen. Und im Moment sieht es eher gemischt aus. Also es sieht nicht danach aus, als würde der Technologiesektor übermäßig positive Zahlen abliefern, um eben diese negativen Entwicklungen im Energiesektor am Ende komplett ausgleichen zu können.
1: Nächstes Thema, der Brexit. Ja, noch wenige Stunden, dann ist es soweit. Zwei Tage vor dem Wunsch-Austrittsdatum der Briten gab es ja die Zustimmung vom EU-Parlament dazu. Ja, ein bisschen Wehmut, Gesang und Weinen gab es auch. Ich spiele mal ein bisschen Wehmut ein. Die einen EU-Parlamentarier waren froh, dass sie gehen durften, die anderen haben geweint und hoffen, dass sie vielleicht mal wieder kommen dürfen. Auch hier eigentlich wenig Auswirkungen an den Börsen, anscheinend alles eingepreist, aber was macht das Pfund momentan?
0: Ja genau, also ich glaube, dass, dass spätestens seitdem klar geworden ist, dass das Brexit wahrscheinlich jetzt am 31. Januar vollzogen wird und wir aber in diese Trans Transition Phase übergehen, also in diese Phase, in der eben der Ausstieg geplant wird und es werden äh, auf jeden Fall neue Arrangements verhandelt bzw. Ja, neue Verhandlungen stattfinden zwischen der EU und UK. Aber der Fokus richtet sich jetzt tatsächlich mehr auf die Konjunkturdaten, was das britische Pfund angeht. Und es wird ja nicht damit gerechnet, dass diese, dass diese Phase vor Ende 2020 endet. Und selbst da gibt es einige kritische Stimmen, die sagen, es wird wahrscheinlich so schnell nicht gehen. Bis dahin wird eben die UK eben in dieser Customs Union, in der Zollunion bleiben können, so wie ich verstanden habe. Und äh, solange das der Fall ist, sollte das erst einmal keine kurzfristigen Auswirkungen auf das Pfund haben, meiner Ansicht nach, sondern der Fokus richtet sich jetzt auf die Konjunkturdaten. Und hier gibt es tatsächlich einige gemischte Aussagen, einige rechnen damit, dass sich durch dieses zurückgestellte Brexit-Risiko jetzt, weil eben im vergangenen Jahr viele Investments zurückgehalten worden sind, dass sie in diesem Jahr wieder zurückkommen, vielleicht jetzt nicht zu Anfang des Jahres, aber im Laufe des Jahres rechnet man eben damit, dass die britische Wirtschaft an Stärke gewinnt und damit auch das britische Pfund. Was wir jetzt aber noch als Faktor dazu haben, ist, dass die Notenbank überlegt, vorsichtshalber wahrscheinlich zumindest einen Zinsschritt zu erwägen, er wird wahrscheinlich jetzt nicht heute kommen, aber eventuell im nächsten Monat oder in den nächsten zwei Monaten. Und das kann tatsächlich dazu beitragen, also je... Nachdem wie dovisch dann eben die Aussagen, die Prognosen der Notenbank ausfallen, wie vorsichtig werden sie tatsächlich vorgehen in diesem äh, geldpolitischen Rahmen. Davon wird wahrscheinlich dann auch die Entwicklung im britischen Pfund abhängen. Wenn sie zu dovisch äh, sich positionieren, vielleicht auch überraschenderweise heute oder ähm, also ich glaube zwar nicht, die Wahrscheinlichkeit sehr ja gering, dass die heute schon an der Zinsschraube drehen, aber vielleicht wird es im Laufe des Monats oder des nächsten Monats auch vor allem Konjunkturdaten geben, die reihenweise schlechter ausfallen, dann kann das britische Fund tatsächlich stärker darauf reagieren. Im Moment testet es, glaube ich, die 1,30 gegen den Greenback an und wenn diese Marke nach unten stärker unterschritten wird, dann könnten wir vielleicht einen kleinen Abwärtsschub in Richtung 1,28 sehen und wie gesagt, der Rest wird davon abhängen, wie die Konjunkturdaten ablaufen in den nächsten ein bis zwei Monaten und wie die Bank of England sich positioniert, aber dann sollten wir wahrscheinlich eher wieder zu einer Erholung ansetzen, irgendwann mal in den nächsten zwei Monaten weil eben alleine schon diese Erwartung daran besteht, dass die britische Konjunktur sich im Laufe des Jahres verbessern könnte. Ob das natürlich hundertprozentig so stattfindet, das kann man nicht sagen, aber zumindest Erwartungen daran sind da und die bestehen und die sind schon realistisch, wenn man sich die Entwicklungen des vergangenen Jahres ansieht, dass viele Business Investments zurückgehalten worden sind und jetzt nochmal zurückkommen könnten in diesem Jahr.
1: David, ich danke dir für deine Markteinschätzungen.
0: Sehr gerne, vielen Dank auch. Network AG. Das Börsenradio für Broker.